0: C'est un shoot Il l'a enterré vivant. Aïe aïe aïe, mis sur la courge Bienvenue sur Crossover, le podcast 100% basket de Ouest France. Ils sont joueurs, joueuses, entraîneurs, dirigeants, agents et même consultants. Ils font la richesse du basket français. Et ils vous racontent les moments forts de leur carrière. Les grandes victoires bien sûr, mais aussi les défaites et les blessures qui ont jalonné leur parcours. Ils racontent le terrain, ses coulisses, ils parlent du sport, de leur vie d'athlète et de tout ce qu'on ignore lorsque s'éteignent les projecteurs, loin du parquet. Retrouvez ces témoignages passionnants et sincères, truffés d'anecdotes et qui sauront à coup sûr entretenir votre passion basket. 35 e épisode avec Liliane Trévisan. De Magic Johnson à Larry Bird en passant par Charles Barclay ou encore Michael Jordan, elle a connu tous les plus grands noms de ce sport. 46 ans de journalisme dont 25 années en tant que grand reporter à l'équipe, Liliane Trévisan a presque tout connu dans le basket international. Sa spontanéité, son audace, mais surtout sa passion l'ont mené à couvrir tous les plus grands événements sportifs aux quatre coins du monde. Aujourd'hui, alors qu'elle a enfin posé sa plume, elle a accepté de nous raconter ses meilleurs souvenirs. C'est avec Eliane Trévisan et c'est à écouter dans Crossover. Liliane Trévisan, bonjour, comment vas-tu
1: bah Écoute, euh, ça va pas trop mal, euh, plutôt active malgré le fait que j'ai cessé ma carrière à l'équipe au 1er avril, euh, puisque je continue à faire un petit peu de basket, euh, à faire des petits papiers, euh, des portraits, enfin pour le site Basket Europe notamment, et, euh, et que je suis sollicitée aussi dans d'autres sports, euh, voilà, donc du coup, je m'ennuie pas du tout. Euh, je suis hyper active euh, et, euh, et je suis toujours très, très, très près le basket, de très près le basket, puisque j'ai, euh, bah, en fait, je suis en région parisienne, donc en fait le, le, le club le plus proche de chez moi géographiquement, c'est Nanterre. Okay. Euh, puisque voilà, donc je vais souvent voir des matchs à Nanterre, Je suis allée récemment à boulogne le valois pour faire un portrait de Will Cummings. Euh, voilà, donc non, non, je suis toujours avec beaucoup d'intérêt les affaires du basket et notamment la finale qui a lieu en ce moment. Euh, qui est très tendu entre Lasvel et Monaco ou Monaco et Lasvel non voilà, donc ça va, non ça va. Merci beaucoup.
0: <rire> et surtout merci à toi, c'est un vrai plaisir de de t'avoir pour ce nouvel épisode de crossover. Alors là, Liliane, on a une petite heure devant nous. On va revenir sur ta sur ta carrière, ta longue carrière, euh, parce que forcément, quand on a vécu ce que tu as vécu, quand on a couvert tant d'événements sportifs, rencontré les les plus grands de ce sport, bah forcément, tu dois avoir énormément de de, de petites choses, d'anecdotes à, à raconter. Et c'est ce qu'on aime aussi dans dans ce podcast, les petites histoires qu'on adore entendre et pour en avoir discuté d'ailleurs avec toi un petit peu en off, je pense que tu fais partie de ceux qui vont le plus nous régaler là-dessus. Pour faire court Liliane, tu as commencé dans le journalisme très tôt je crois à 18 ans à La Pige. ensuite tu es passé par de nombreuses rédactions, tu as connu ce qu'on peut appeler les prémices de la presse basket en France avec Maxi Basket à l'époque. 46 ans de journalisme donc et pendant presque 25 ans je crois tu as été grand reporter à l'équipe mais voilà que tu l'as dit en préambule comme toute bonne chose a une fin le 1er avril dernier et ce n'est pas une blague, tu as annoncé que c'est c'était la mmh. fin pour toi de ce que tu appelais, appelé, je, te, je cite, une longue, belle, tumultueuse et transcendante liaison avec ce journal. Euh, première question, forcément, quand tu as vécu, je l'ai dit, hein, tout ce que tu as vécu et on va le développer ensuite, est-ce qu'on arrive vraiment à dire stop comme ça du jour au lendemain après toutes ces années de, de, de passion comme tu as vécu Alors,
1: il, est, ouais, il est évident que pour moi, de toute façon, ce métier était d'abord une passion. Donc J'ai eu la chance, comme beaucoup de gens dans ce métier, de vivre d'une passion. Euh, c'est-à-dire que ça implique de la flamme, de l'investissement, de l'envie et il est évident que ça ça s'éteint pas le jour où on dit ben mon contrat à l'équipe se termine ce qui était aussi mon choix bien sûr. parce que ça faisait une longue carrière dans le journalisme et que j'étais euh, j'ai plus 20 ans quoi je ne suis plus une pouliche de l'année et, euh, et donc voilà donc non non bien sûr que ça ne s'arrête pas moi je moi je dis journaliste un jour journaliste toujours et euh, ça m'est d'ailleurs souvent reproché par mes amis dans des situations de de convivialité où on discute de thèmes variés et où je pose des questions et, mais des questions que personne n'aurait posées on me dit ah mais toi on voit bien que tu es journaliste encore il hein, faut mmh. vraiment que chercher voilà donc journaliste un jour journaliste toujours donc, et puis le basket reste vraiment une passion euh, c'est un sport euh, qui m'a beaucoup beaucoup apporté euh, et, euh, et, et qui a été vraiment vraiment euh, de manière euh, très forte, une, une constante dans ma vie. Euh, donc du coup, non, non, je continue, euh, je continue un petit peu, euh, voilà, je, je fais des papiers encore pour un site de basket, je vais au match, j'ai toujours des contacts avec le milieu. Euh, hier, j'ai discuté avec un acteur du basket que j'adore pendant une heure et demie, je me tiens au courant des petits potins, des coulisses, euh, et puis je vais voir des matchs, enfin voilà, dès, dès que je peux, je vais voir des matchs quand c'est pas trop loin. Euh, donc voilà, non, non, le basket reste toujours une part euh, très, très prenante de ma vie. Et euh, non, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas couper comme ça. C'est pas possible. Enfin, moi, je ne peux pas. Je suis quelqu'un qui est hyper actif. J'ai besoin de bouger, euh, de sortir, de voir des gens. Et, et c'est ce que ce métier implique quand on le fait vraiment euh, à fond et sur le terrain. Et donc, du coup, non, non, je, je n'ai pas euh, franchement coupé. quoi
0: voilà il et, et, et y a quelque chose moi que j'ai ai beaucoup aimé dans ce que tu euh, parce qu'en fait tu, tu as publié un petit texte hein, pour expliquer sur les réseaux sociaux euh, pour annoncer justement euh, la, la, la fin de, de ta carrière il euh, y a quelque chose je disais j'ai beaucoup aimé tu compares le journalisme à une histoire d'amour euh, tu disais 46 ans de journaliste dit comme ça ça ne fait que quelques mots noirs sur blanc mais c'est pour moi le contenu bouillonnant d'une vie et d'une passion car on entre dans le journalisme quand on, comme on entre en amour éperdument énergiquement avec force et courage et une volonté d'affronter le pire et le meilleur donc forcément quand on lit ça, euh, on, on sort la passion, on, on se dit que ça, sera, jamais, ça ne sera jamais terminé pour toi, en fait.
1: Non, non, ce ne sera jamais éteint. Non, non, ce sera jamais éteint. Je crois que ça fait partie, comme disent les Américains, de mon ADN. Hein, c'est dans mon ADN et, euh, et, euh, et j'ai vécu tellement longtemps pour ça. Mais néanmoins, voilà, je, je le vis autrement aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai moins de contraintes, c'est moins speed, je suis moins à gauche, à droite, euh, je passe plus mon temps dans les trains, les avions, les hôtels, etc., je gère ça différemment, mais euh, oui, oui, je suis toujours euh, très… Euh, j'adore écrire, en fait, j'adore écrire et, euh, et je peux pas m'arrêter d'écrire, en fait, je ne peux pas. Je peux pas et, et le basket est un pourvoyeur de belles histoires, de choses à raconter. C'est un sport qui mériterait plus que ce qu'on lui accorde aujourd'hui au niveau médiatique. Euh, mais euh, voilà, donc non, non, c'est vrai que c'est quelque chose euh, que je vais continuer tant que je serai en état de le faire, évidemment, hein, je ne vais pas aller grabater à des matchs de basket euh, non plus, mais euh, voilà, non, tant que, tant que j'aurai euh, toute cette énergie que j'ai toujours, euh, bien sûr que je continuerai euh, à, à m'intéresser au basket, j'y ai des amis, j'ai des amis dans quelques équipes, etc. Voilà, et, et euh, c'est important aussi. Hein, c'est des relations humaines qui comptent. Euh, donc, du coup, tout ça fait que bah, la dynamique continue, mais sur un autre rythme. J'avais besoin de changer de rythme et de pouvoir me consacrer un peu plus à d'autres choses en dehors aussi, parce que j'ai d'autres passions, notamment les chevaux. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le basket qui le savent. Je crois que mes chevaux sont les plus connus dans le basket français, puisque mmh. les gens qui me suivent les voient souvent sur mes réseaux sociaux. C'est assez rigolo, d'ailleurs. Euh, ce qui me rappelle, d'ailleurs, vous voulez une anecdote assez drôle quand j'étais journaliste en PQR à Mulhouse, le Mulhouse BC était à l'époque une très grosse équipe, mmh. entraînée par Jean-Luc Monchot et menée par Christian Moncho. Et il se trouve que je montais déjà à cheval à l'époque. J'avais un cheval pas très loin de Mulhouse dans un centre équestre. Et, euh, et donc euh, les joueurs savaient. Alors il y avait des joueurs, c'est des noms qui vous diront peut-être rien Tom Snyder, Joe Dawson, Jamel Benabid, etc. Euh, et donc, de fil en aiguille, ils n'arrêtaient pas de m'en parler en me disant un jour, oh, « bah, Écoute, nous, ça nous ferait plaisir euh, d'aller faire un petit tour à cheval. On n'a jamais monté et tout, on aimerait bien faire une balade à cheval. » C'était en pleine période de prépa. Ils avaient un match amical le surlendemain contre l'équipe suisse de Fribourg. Et euh, moi, bah, je dis je avec mon centre équestre. Je, je choisis cinq six chevaux vachement cool, très calme et tout, parce que j'avais pas envie de casser le, le shooter américain de l'équipe, Joe Dawson. <rire> pour qui était un remarquable attaquant, je sais pas si vous vous en souvenez, c'était un monstre physiquement, vraiment un monstre hein. Il était tanké, il était musculeux, il était un peu lourd, donc il fallait un cheval solide mais calme. Bon bref, voilà, je gère tout ça et un dimanche, non un samedi, on part avec la petite troupe là avec cinq ou six joueurs du Milous BC dont le... et on part à cheval. Voilà. Alors j'ai fait un truc méga cool parce que je sais que le cheval est un sport que quand quand on ne le pratique pas, sollicite des groupes musculaires qu'on utilise peu dans les autres sports. Et donc, ça, ça, provoque beaucoup, beaucoup de courbatures. Donc, je voulais pas de chute. Je voulais pas trop de courbatures. Donc, on a fait une heure de pas. Honnêtement, on a fait que du pas. Je les ai emmenés en forêt, tout ça. C'était chouette. Ils étaient super contents. Il faisait beau. Le soleil brillait. Les oiseaux chantaient. Bref. Et je ramène tout ce monde-là à bon port. Et le surlendemain, donc, il y avait match, contre Fribourg. Et là, j'arrive au palais des sports de Mulhouse. Toujours en avance, comme je le fais. J'aime bien sentir l'atmosphère des salles une heure ou deux avant le match. Mmh. Et là, je vois les joueurs qui commencent à arriver au compte-gouttes. Il fallait descendre les escaliers du Palais des Sports pour aller vers le vestiaire. Et je les vois descendre les escaliers. Et là, mon Dieu, mon cœur s'arrête. Claude Dawson, il arrivait à peine à mettre un pied devant l'autre. Il marchait, mais comme un vieux cow-boy, vous savez, les jambes. Voilà, Et j'ai dit, « Oh, mon Dieu, les adducteurs, tout ça, ça doit couiner. » Et je les vois tous arriver, mais tous en marchant sur des œufs, quoi. Et là, je me dis, oh mon Dieu, pour le match, ça va être terrible. Et en fait, ils sont partis au vestiaire se préparer. Et j'ai vu arriver Jean-Luc Monchot vers moi, mais un peu furieux, qui me dit, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque et tout Mais tu te rends pas compte t'as emmené mes joueurs faire du cheval il y a deux jours. Ils sont tous cassés. Là, il n'y en a pas un qui marche correctement. Ils ont mal aux adducteurs. Ils ont le bassin qui, qui, qui est endolori. Enfin moi, bon, j'ai dit… Oui, bon, Jean-Luc, c'est pas grave, c'est pas des blessures, hein, c'est juste des courbatures très différentes parce que le cheval est un sport qui, qui sollicite beaucoup ces groupes musculaires. Ouais, mais c'est pas possible. Comment tu crois qu'ils vous jouer ?» tout ça et, euh, et en fait, bon, comme c'est Jean-Luc Monchot qui avait beaucoup d'intelligence et beaucoup d'humour, et que c'était qu'un match de préparation, en fait, quand mmh. même, hein, c'était pas voilà. Il me dit bon, écoute, hein, on fait le point, mais maintenant, juste une, juste un petit conseil. La prochaine fois que tu emmènes mes joueurs dans les bois, emmène-les sans les chevaux. Voilà. Et donc du coup, voilà, ça s'est passé comme ça. Ils ont joué, ils ont gagné quand même. Voilà.
0: Ouais, c'est ça. Les prépas dans les forêts, ça se fait beaucoup, mais euh, sur les chevaux, un peu un peu moins. Un
1: peu moins, ouais. Je crois que c'était ouais. très original. Je crois que c'est la seule équipe qui a dû faire une heure. Enfin, j'avais tout le cinq majeurs plus le sixième joueur. Je pense qu'on était six. Et, et on, on a dû faire une heure de cheval au pas tranquillou, mais ça les a cassés. Hein.
0: Ouais. <rire> Et, et pour revenir à, 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 cette, à cette fin de carrière pour toi, tu, tu me disais avoir reçu presque 900 messages hein, suite à, à cette oui, annonce, des bien gens bien. qui disaient avoir eu, un, enfin, où eu un vrai impact dans leur vie hein, au final.
1: Oui, oui, ça a été un déferlement et j'avoue que. Euh, ça m'a à la fois bouleversée. Il y avait des messages où j'étais très émue, j'avais les larmes aux yeux, de lecteurs évidemment évidemment je ne connaissais pas et qui me disaient combien mes papiers leur avaient ouvert des perspectives, leur avaient donné du plaisir. J'avais une dame qui me disait que son fils qui était ado, un peu dépressif, euh, qui errait un peu comme ça dans sa vie, quand il est tombé sur les premiers reportages aux US de Maxi et tout ça, ça lui a donné un but, il a eu envie de, de vouloir faire des études aux États-Unis, il, eu... enfin, il, il s'est mis en marche parce qu'il avait euh, du coup une perspective qui s'ouvrait devant lui et que mes papiers, il en, était, il en était fan, etc. Et quand on me dit des choses ça, ouais. je me dis mais c'est fou quoi, je dis ouais. mais moi quand j'écris j'ai pas une seconde l'impression que je vais impacter la vie des gens j'essaye de faire mon métier avec beaucoup de flamme mais j'ai pas du tout l'impression que je vais rentrer dans la vie des gens comme ça j'ai reçu oui tous médias tous réseaux sociaux confondus pas loin de 800 900 messages et du milieu aussi beaucoup de coachs mmh. de joueurs euh, de confrères euh, et beaucoup beaucoup de lecteurs et ça m'a ouais ça m'a beaucoup ému ça m'a beaucoup ému parce qu'il y avait vraiment des messages très 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 touchants et euh, et je me rendais pas compte de tout ça enfin pas à ce point là en fait pas à ce point là et euh, et ça m'a beaucoup touché et, et quelque part je me suis dit, ce qui m'a aussi beaucoup touché, c'est que bah, vous connaissez les réseaux sociaux, quand on reçoit ouais. beaucoup de messages dans le tas, il y a toujours des haters, mmh. et qu'en fait, je n'ai pas reçu un seul message de haters.
0: Ouais. Ouais. Bah, c'est ça qui est dingue. Je n'ai pas reçu
1: un message. Ouais, en et 2022, me c'est une dit... belle réussite. Ben oui, je ouais. me suis dit franchement euh, voilà quoi c'était euh, très très spatial enfin, euh, je, je me suis dit je pensais pas j'étais à milieu de me douter que, que j'avais pu impacter des gens comme ça euh, tout en, parce que j'essayais juste de transmettre une passion, euh, de raconter des histoires, d'emmener les gens là où moi j'avais la chance d'aller et visiblement ben ouais ça leur plaisait beaucoup c'était hyper important pour certains d'entre eux.
0: Alors Liliane, je l'ai dit, en, en préambule, tu as commencé très tôt à la pige dans le journalisme, euh, tu es passé par de nombreuses rédactions, à un moment tu as basculé vers la presse magazine, euh, c'est Pascal Lejean et Didier Lecor qui t'ont ouvert les portes de Maxi Basket. Alors là, pour situer un petit peu, on est où On est début, début des années 90 non, un peu plus tôt.
1: En fait, en fait, euh, en fait, je venais de, j'avais alors pour aller très vite, j'étais en, j'avais signé un contrat, mon premier CDI, parce que dans le journalisme, on n'a que des CDD quand on démarre, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et j'avais, j'avais signé mon premier CDI pour un journal à la Réunion, donc j'étais parti à la Réunion pour bosser pour le quotidien de La Réunion, et comme j'avais envoyé des CV un peu partout, parce que j'avais envie de travailler dans le journalisme de sport, ce qui était à l'époque euh, impensable pour une femme, euh, j'avais envoyé des CV avant de partir à La Réunion, et j'ai reçu au bout de quelques mois, alors que j'étais sur l'île, euh, un appel du chef des sports de l'Alsace à Mulhouse, Roland Chebel, et donc, euh, comme j'avais envie de bosser au sport et tout ça, j'ai dit, OK, je, re, je retourne en métropole et je vais bosser à l'Alsace, à Mulhouse. Et on m'a confié le basket là-bas. C'est là que j'ai démarré ma carrière en basket, vraiment, D'accord, ok. Euh, avec le Mulhouse Baissé. Voilà, donc j'ai eu de belles années à l'Alsace. Et en fait, euh, en racontant un soir un retour de bus, parce que je faisais tout le déplacement en bus avec l'équipe, un retour de bus après une défaite, j'ai gagné le prix national du Grand art, du, du meilleur article sportif, euh, et j'étais la première femme à le gagner. Voilà, ouais. ce prix existait depuis 56, je crois, et je l'ai gagné en 85, et j'étais la première femme à le gagner. Voilà. Donc ça a fait beaucoup de retentissement en ce qui me concerne. J'ai eu des papiers dans la presse féminine, dans Elle, dans Le Figaro Madame. Enfin bon, j'étais un peu aussi un peu surprise par tout ça. Et du coup, euh, comme je connaissais les gens de Maxi Basket que je croisais de temps en temps sur des terrains lors de reportages, et j'avais sympathisé avec eux, et quand ils m'ont fait cet appel du pied, euh, ben, c'était peu peu de temps après avoir gagné ce prix, j'ai quitté l'Alsace pour entrer à Maxi Basket. Donc ça devait être en 87, je dirais 87-88. Voilà. D'accord, fin des années et, 80.
0: Euh,
1: voilà, voilà. Okay. Et ça euh, a le début de ma, ma carrière à Maxi Basket. Ouais
0: et Maxi il y a eu enfin ça t'a ouvert beaucoup de perspectives tu as découvert les États-Unis de l'intérieur aussi quelles étaient tes missions avec Maxi en France et même là-bas aux États-Unis sur place U En fait euh,
1: j'avais tout de suite euh, j'ai tout de suite euh, tilté sur le basket américain d'une part parce que euh, bah, on s'est rendu compte que je maîtrisais très bien l'anglais donc ouais. c'était quand même un avantage et en fait j'ai été la première journaliste de Maxi à aller couvrir une finale NBA euh, qui était la finale Chicago-Portland à l'époque de Clyde de glide Drexler. Yep. Et, euh, et donc, euh, du coup, euh, je suis allée aux États-Unis, et comme ça s'est très bien passé, euh, comme j'ai euh, un relationnel facile avec les Américains, parce que tout de suite, ils sont confortables avec ma façon de parler anglais, euh, donc ça s'est très bien passé. Et puis, c'était à l'époque, c'est vraiment incroyable. Je, je débarquais, j'étais femme journaliste française, j'étais un ovni dans le milieu de la NBA, donc j'ai suscitais beaucoup de curiosité. Aussi. Donc j'avais des contacts très faciles, aussi bien avec les joueurs directement qu'avec les dirigeants, qu'avec les responsables de presse, avec certains dirigeants de la NBA à l'époque que je connaissais très bien, comme Terry Lyons, Brian McIntyre, qui était qui était longtemps un des gros cadres dirigeants de la NBA. Et j'avais très bonnes relations avec eux, donc ça m'a beaucoup aidé. Et, et donc à Maxi, effectivement, on m'a envoyé assez souvent et régulièrement sur des missions aux États-Unis. Euh, en NCAA aussi, j'ai fait des tournées NCAA, etc. Et euh, côté français, bon, comme on, on, à Maxi, on était quand même très investis dans le basket français. Et ben je, je traitais beaucoup de sujets qui avaient trait notamment euh, aux, aux Américains, aux portraits de joueurs américains, etc. Et, euh, et ça m'a valu euh, voilà, de, de faire des rencontres formidables d'interviewer des joueurs de très haut niveau. Euh, alors, c'est marrant parce qu'ils sont limougeaux, mais euh, Don Collins, qui a été une interview fabuleuse, hein, fabuleuse parce que personnage hors norme ouais. euh, avec un côté un peu autodestructeur, mais, mais une, une, un joueur tellement fabuleux. Euh, Michael Brooks, euh, Michael Young. Ouais. Euh, voilà, Il y avait quand même des pointures américaines à l'époque. Et donc, souvent, c'était moi qui allais faire euh, ces joueurs-là. Mike Jones, à peau, qui était quand même euh, un joueur euh, comment dire quasi ingérable, mais un, un talent fou. Ouais. Euh, voilà, donc je faisais beaucoup de choses comme ça et, euh, et, euh, et donc j'étais très souvent euh, aux États-Unis euh, parce que Maxi euh, se donnait les moyens euh, bah, d'aller faire du, du reportage de terrain et donc ça m'a ça permis effectivement de découvrir les États-Unis sous toute leur couture, j'ai vraiment tout fait est, ouest, nord, sud, centre, euh, même les, les régions du centre profond, etc. Et, euh, et donc euh, ça permet d'avoir un regard... Euh, euh, beaucoup plus euh, interne, insight euh, comme disent les Américains sur la société américaine, mmh. sur ses travers, sur ses avantages, sur Et la ouais. énorme du sport qu'ils ont là-bas, sur la place énorme que prend le sport là-bas, euh, sur le fait que leurs trois ligues ce sont des ligues ce sont des multinationales. C'est quelque chose qu'on connaissait pas en France la structure de la NBA économiquement, socialement, euh, c'était quelque chose qu'on découvrait en France. Il hein. n'y ouais. a pas un sport dans le monde où un ou Par exemple, vous pouvez prendre le foot, le rugby ou Dieu sait quoi, les sports co, qui a un ennemi, entre guillemets, qui a affronté la concurrence d'une ligue aussi énorme que la NBA il n'y a que le basket qui est face à la NBA, hein. mm. C'est monstrueux comme concurrence. Hein. Euh, c'est un peu le problème du basket français, d'ailleurs. Et donc, voilà, j'ai découvert tout ça. Et, euh, et comme euh, j'étais très à l'aise aux États-Unis, c'était un vrai bonheur pour moi d'y aller. Et, euh, et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai été amené à bosser sur Chicago à l'époque de Jordan. Mm. Euh, J'y ai rencontré un des meilleurs journalistes américains qui était à l'époque le beat writer de Chicago Bulls, qui était Sam Smith, voilà, qui, comme je l'ai connu, était beat writer. Il, il suivait les Bulls partout. Et donc, j'ai sympathisé avec lui, on est toujours très amis, on est toujours très liés. Ben, voilà, j'ai créé, créé des réseaux et, et en fait, j'étais vraiment très à l'aise là-bas. J'étais très à l'aise et je bossais très bien avec la NBA parce que, ben, que j'avais du culot, j'avais de l'audace, je maniais très bien la langue. Et donc, euh, et donc euh, quelque part, et, et j'étais un objet de curiosité mais le nombre de fois où des joueurs que j'allais interviewer me disaient mais qu'est-ce que vous faites là mais mais en France on s'intéresse à la NBA mais et, mais et ils avaient beaucoup de femmes journalistes en France enfin voilà j'avais des questions en fait la limite c'était moi qui étais interviewée parce que ça les interpeller un peu les joueurs de voir euh, une femme française journaliste qui venait faire des papiers sur la NBA quoi donc euh, voilà donc c'était une époque un peu différente où aujourd'hui tout est beaucoup plus verrouillé cadenassé ouais, formaté mais euh, mais pendant toutes ces années-là ouais, j'ai fait des trucs extraordinaires j'ai vu les plus grandes stars de l'époque je les ai toutes faites hein, de Larry Bien Bird, sûr. Magic Johnson euh, euh, Charles Barclay euh, Karim Abdul-Jabbar euh, enfin, bon, voilà, je les ai tous faits Michael Jordan évidemment euh, mais, mais justement
0: euh, c'était on, on peut considérer ça comme une aubaine à, à l'époque tu prenais conscience à ce moment-là de ce que tu vivais ou alors tu étais dans le feu de l'action sans forcément de recul et que c'était plus compliqué euh, mais c'est quand même exceptionnel
1: oui, c'était exceptionnel parce que, mais, mais bon, et ça, et ça, on me le disait. Hein, euh, J'avais pas froid aux yeux, en fait. Voilà, je ouais. n'avais pas froid aux yeux, et, euh, et j'allais directement au contact. C'est pour ça que je suis une grande fan du journalisme de terrain. Quand vous affrontez les gens, les yeux dans les yeux. Parfois, ça se passe bien, parfois, ça se passe mal, mais au moins, vous êtes en phase 2, vous pouvez exposer vos arguments, vous pouvez regarder les réactions de la personne à qui vous parlez, que quand vous le faites par mail ou par téléphone ou machin, tout ça, c'est quand même beaucoup plus fastidieux et, et un peu trompeur. Donc, moi, j'étais très adepte de ça et, et je fonctionnais beaucoup au culot. Je fonctionnais beaucoup au culot et, 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 et encore une fois, avec la maîtrise de la langue, et tout se passait très bien, quoi. Tout se passait très bien, même si parfois, je me suis, j'ai eu des prises de bec, par exemple, avec Charles Barclay, qui, qui quand j'étais allé le voir pour un All-Star Game, euh, je sais même plus où ça avait lieu sur, sur le star Game je sais plus si c'était à Houston ou ailleurs enfin moi bon, je sais plus parce que j'en ai fait quelques-uns et, euh, et je devais faire du Barclay voilà et j'arrive et il y a toujours une session média avant le All star Game où tous les médias peuvent avoir accès aux joueurs qui sont à des petites tables euh, mmh. avec leurs petits noms écrits sur la table et donc vous avez le droit d'aller d'une table à l'autre de parler aux joueurs et tout ça et moi, je voulais faire du Barclay et mon avion avait pris du retard et donc j'étais arrivé un peu à l'arrache, mais vraiment à l'arrache quoi. Et donc j'avais, euh, j'avais même pas jeté ma valise à l'hôtel. J'étais partie directement au, à l'hôtel, au grand hôtel où étaient logés les joueurs, et où se tenait le point de presse. Et là, je me dis merde, 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 faut que je, je me dépêche de choper Barclay parce que je voyais que le point de presse se vidait et comme il y avait des horaires. Et je me dis ça se trouve, ça va... je vais arriver, c'est la fin et tout. Et, euh, et donc j'arrive à la table où il y avait Barclay. Effectivement, il restait plus que deux journalistes, donc c'était la fin, je pense qu'il en avait ras la casquette, quoi. il avait dû voir euh, 30 journalistes, et j'arrive et je me présente, je dis écoutez, je suis désolée, je suis un peu en retard et tout, j'arrive de Paris, mon avion a eu du retard, Est-ce que vous pourriez quand même m'accorder un petit quart d'heure s'il vous plaît et tout, et là il me regarde et, et il me dit, ah bon, vous êtes en retard Je dis, bah oui, oui, c'est mon avion, c'est mon avion, voilà, la, la connexion s'est mal faite et tout, et là il me regarde et il me dit, et alors vous voulez que je vous rembourse votre billet d'avion? dit « Non, pas du tout. Merci beaucoup, mais non. Et je voyais qu'il se foutait de ma gueule et j'ai dit non, non, écoutez, sérieux, soyez gentils accordez-moi un quart d'heure, je vous embête pas plus. Et en fait, bon, bah, comme c'était Barclay, il était quand même plutôt jovial. Et donc, passé passer cette petite passe d'armes, bah, il m'a dit oui, bon, allez, pas de souci, allez-y, euh, balancez vos questions et tout ça. Et en fait, il m'a donné 20 minutes tranquille quand même, quoi. Il m'a donné 20 minutes. Mais voilà, il fallait, il fallait pas que je me démonte, en fait. Voilà, il fallait pas que je sûr. me démonte. Mais c'est voilà, tout... j'ai toujours, toujours fonctionné comme ça et en fait euh, alors parfois ça passe parfois ça casse mais en général ça marchait plutôt bien ouais.
0: Mais cette petite histoire avec Barclay, justement, ça, ça, ça montre que tu, c'est peut-être pour ça aussi que ça t'a, ça t'a ouvert des, des, des portes parce que tu tenais tête aux, aux gens. C'est comme le, tu le dis pas. sur le terrain. Ouais. Et ça me fait penser à une autre petite histoire sur laquelle j'allais enchaîner parce que tu, tu as aussi rencontré Michael Jordan. Tu as eu le privilège de l'interviewer, de l'approcher. C'était ouais. en tête à tête. Et, euh, et, pareil, ça a été un petit peu compliqué. Je vais te laisser la raconter, celle-là, euh, parce que c'est quand même assez exceptionnel. Et il y a des similitudes avec Charles Barclay aussi. Cette petite histoire, oui. je connaissais pas. C'était, alors, Michael Jordan, pour le coup, c'était le 1er septembre 90.
1: Tout à fait, oui. Il était, était de passage à Paris et donc, je bossais à Maxi Basket et euh, Pascal Legendre me dit « Écoute, on a négocié un deal avec Nike » qui était donc son sponsor et Nike nous a arrangé une interview exclusive en one-on-one -on -one entre toi et Jordan. Et « Il faut que tu ailles à Paris avec Jean-François pour les photos et tout ça. » Bon, ok, pas de souci. Et, euh, et à l'époque, euh, effectivement, nous voilà avec Jean-François, on prend la route, on arrive à Paris. Ils étaient logés à ce qui était le Palace Intercontinental à l'époque, Place Vendôme. Mmh. Ça a changé de nom aujourd'hui, je ne sais plus ce que c'est, mais c'est un autre palace. À l'époque, c'était l'Intercontinental. Et donc, on arrive. Et il y avait évidemment, mais, mais je ne pense pas que ça se reproduirait aujourd'hui. Il y avait un monde fou dans le lobby de l'hôtel, dans le hall. Euh, c'était hallucinant. Il y avait plein de télé étrangères. Il y avait Canal Plus, évidemment. Il y avait de la presse étrangère, de la presse française. Et il y avait des groupies il y avait des supporters, en fait, tout ça grenouillé dans le hall de l'hôtel. Et avec Jean-François, quand on arrive et qu'on voit tout ce monde-là, on se dit, oh là là, c'est mal barré, là. mais comment c'est possible Comment c'est possible que tout ce monde-là soit là à attendre que Jordan descende de, de sa chambre et tout ça et en fait, euh, on avait rendez-vous avec lui, à, je crois que c'était genre 17h. Évidemment, à 17h, il n'y avait personne. On attendait, on a attendu. Et puis, je ne sais plus combien de temps après, mais bien plus d'une heure après, euh, il, est, il est apparu avec toute sa suite, ses gardes du corps, et puis des amis, des copines. Enfin, il y avait du monde avec lui. Et évidemment, quand tout le monde l'a vu descendre, tout le monde s'est précipité vers lui. Donc, les gardes du corps ont fait barrage, tout ça, machin. Moi, j'ai réussi à me faufiler. Et, euh, et je lui ai dit, voilà, je suis désolée, mais on avait rendez-vous, on avait une interview organisée par Nike, etc. Euh, J'aimerais savoir comment on va faire et lui, il me regarde et il était déjà très grand et il était quelques, un peu au-dessus de moi en surplomb sur les marches. Et il me toise vraiment de manière désagréable, vraiment. j'ai pas du tout aimé son regard. Il me regarde d'un air de dire… Euh euh, qu'est-ce qu'elle me veut, quoi Et je lui dis, ben voilà, écoutez, excusez-moi, mais dites-moi comment on fait et tout. Et là, il me regarde, et il me dit, ah non, mais, il me dit, ouais oui, 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 je me souviens vaguement une interview de Nike et tout. J'ai, il me dit, oui, mais, mais non, je ne ferai pas cette interview. Et donc là, moi, ça m'énerve un peu. J'ai, mais, mais pourquoi De quel droit Enfin, je veux dire, c'était prévu. Ah, oui, oui, euh, ben je vous le dis, vous avez pas compris, je ne ferai pas cette interview là, pas maintenant. J'ai pas envie de faire une interview. Et alors j'insiste. Et là, il s'énerve, il me dit, mais comment il faut que je vous le dise Vous ne pouvez pas comprendre que dans ma vie, parfois j'ai des choses plus intéressantes à faire que de répondre aux questions des journalistes. Et moi, ça m'a énervé et je lui réponds dans un anglais parfait. Et vous, vous pouvez pas imaginer que dans ma vie, j'ai aussi des choses plus intéressantes à faire que de courir derrière Michael Jordan. Et là, il est resté sans voix deux secondes. Je me souviens que Jean-François, qui était à mes côtés, il m'a dit « Non, non, Liliane, ne dis pas ça, pas ça !» Et puis, il est resté sans voix deux secondes et puis, il a éclaté de rire. Et il m'a mis la main sur l'épaule. Il m'a dit « Écoutez, nothing personal, il n'y a rien de personnel. Euh, on, on va recommencer et je vous donne ma parole que si vous revenez demain à la même heure, euh, on fera l'interview. » Moi, je suis un peu con quand même. Alors, je, lui dis, je me souviens de lui avoir dit quand même vous me donnez votre parole, mais si vous dites ça juste pour vous débarrasser de moi, c'est vraiment ferme c'est vraiment pas loyal, et il me dit je vous donne ma parole, rendez-vous demain à la même heure et il se casse avec toute sa suite et tout ça ok, moi bah, j'ai pas trop le choix, hein. j'appelle ma rédaction et je dis qu'est-ce que je fais, je rentre au Mans je reste à Paris avec Jean-François, bah oui, trouvez-vous un petit hôtel pas cher, euh, restez à Paris et refaites, et refaites le même souk le lendemain donc on s'est trouvé un Formule 1 en banlieue, donc c'était jouissif hein. et, euh, et on repart le lendemain euh, intercontinental, place Vendôme euh, même cirque même bordel et là je dis mais c'est pas possible j'ai dit mais comment on va faire on va jamais y arriver je commençais à stresser un peu et, euh, et Jean-François me dit bah écoute tu fais ce que tu peux hein, si c'est pas possible c'est pas possible pourtant on aura essayé et tout ça et pareil on attend il y a personne machin tout ça et puis au, au bout d'un certain temps voilà Jordan qui redescend l'escalier et là il euh, y a mouvement de foule tout le monde se précipite vers lui et tout les gardes du corps essayent de contrôler et Jordan me repère au premier rang faut dire que j'étais rousse donc ça se voyait de loin et, euh, et il me montre du doigt et il a dit cette phrase qui est restée gravée à jamais dans ma mémoire il a dit sorry gentlemen I have an appointment with the lady et il m'a fait il m'a regardé et il m'a dit follow me alors je l'ai followé très vite avec Jean-François et il nous a emmenés dans une petite salle où il avait fait dresser euh, un espèce de buffet de brunch, voilà il y avait une petite fontaine, c'était hyper calme, hyper reposant et tout ça. Et donc, il s'est posé là et il m'a dit, « Bon, maintenant, que voulez-vous savoir ?» Et là, on a discuté, mais très longtemps, parce qu'à un moment, j'ai arrêté mon magnétophone et je lui ai dit, « Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir tenu parole, je vous remercie pour votre disponibilité, euh, voilà, merci pour tout. » Et là, il m'a dit, « ah Non, mais attendez, on a encore un peu de temps et tout, j'ai cru comprendre que vous connaissiez Chicago. » Et je lui ai dit oui, voilà. Et, euh, et donc, euh, on a commencé à discuter de Chicago, de racisme, de religion, tout ça. C'était hyper intéressant. Évidemment, c'était en off. Et, euh, et du coup, l'interview s'est un petit peu éternisée. Et puis après, mais là, je n'ai toujours pas compris. Quand il s'est levé pour partir, Jean-François mais tu ne veux pas faire une photo avec lui Je dit, écoute, arrête, déconne pas, je ne vais pas lui demander. Voilà. Et puis là, Jordan, je ne sais pas s'il avait entendu ce que m'avait dit mon photographe, mais il me regarde et il me dit, you want a picture with me Alors, je dis, bah, euh, oui.
0: Éventuellement.
1: Voilà, il m'a pris par l'épaule et donc on a fait des, des, des photos et tout ça. Et ça, c'est des souvenirs inoubliables, quoi, inoubliables. Et sans compter que l'interview était très, très, très intéressante. Il, il, il a été un peu sidéré quand je lui ai répondu sur le ton avec le qu'il avait utilisé avec moi. Et, et honnêtement, j'ai vu de, 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 de l'incrédulité dans ses yeux pendant deux secondes. Genre, mais personne ne me parle comme ça. C'est quoi ce bordel Et en fait, euh, voilà, il l'a très bien pris, en fait. Il l'a très, très bien pris.
0: Mais t'aurais voilà. pas insisté, justement Tu peut-être jamais eu cette interview
1: Absolument, mais comme je, quand, quand, quand je te dis que ça marche pas à tous les coups, euh, je me souviens d'une autre interview euh, avec Shaquille O'Neal. Ouais. Euh, on avait été invité par, euh, est-ce que c'était Nike, je crois à l'époque, euh, à faire le voyage jusqu'à Orlando, parce qu'il jouait Orlando à l'époque, et euh, donc il y avait pas mal de journalistes européens qui avaient été sélectionnés, dont je faisais partie, et, euh, et on était euh, pris en charge, avion, hôtel, tout ça, pour aller interviewer Shaquille O'Neal à Orlando. Bon, mais bah, on est parti. Et en fait, ça se passait par pool de journalistes, c'est-à-dire que euh, le gros, parce qu'il était quand même assez gros déjà à l'époque, il était assis à une table et il recevait euh, un pool de 4-5 journalistes étrangers et il, on avait un quart d'heure pour lui poser des questions et après, hop, on changeait d'équipe, voilà. Et donc, je pense qu'il en avait un petit peu marre, mais bon, c'est un peu son boulot aussi. Et donc, on nous voilà dans cet hôtel à Orlando et donc, moi, j'attendais. En fait, j'étais dans un pool avec quatre autres journalistes qui avaient un serbe, un italien il euh, y avait, euh, y avait euh, un espagnol et un grec je crois voilà, et moi voilà. et donc on attendait qu'on nous dise euh, bah, à votre tour allez-y notre tour arrive donc on s'installe autour de la table euh, avec Shaquille O'Neal et euh, on prépare nos magnéto, tout ça et puis euh, c'est un de mes confrères je crois je ne sais plus c'est le grec ou l'espagnol qui commence à poser une question et là il nous regarde même pas c'est-à-dire qu'il nous regardait même pas dans les yeux il regardait la table ou il regardait je ne sais pas quoi donc, c'était, c'est déjà, je trouvais ça déjà très discourtois. Et, euh, et, il commence à marmonner une réponse. On ne comprenait rien. C'était, avec sa voix très grave, très caverneuse. Apparemment, non ouais.
0: C'est, Catherine voilà. Stécaise qui m'avait dit, euh, qui était assez proche du, chat aussi, qui m'avait dit que c'était une catastrophe lors des séances photos avec elle. Voilà. Pour le shooter parce que c'est, il comprenait rien, en fait.
1: Oui, oui. Et puis, il faisait pas des visiblement, voilà, il était de mauvaise volonté. Et donc, il répond à la question de mon confrère, on ne comprend rien, on se regarde tous, là, en disant, euh, bah non, on n'a rien compris et tout. Il parlait très bas, il marmonnait, donc c'était inaudible. Et donc, il y a un deuxième confrère qui pose une question et il répond sur le même ton. Et là, et là, moi, ça commençait à m'énerver. Et je dis, non, mais il se fout de notre gueule, là, quand même. Je, je me disais, mais, mais, mais vraiment, c'est de la mauvaise volonté. Et donc, je lève la main, je lui dis, excusez-moi, mais vous serait-il possible de parler plus fort et d'articuler parce qu'on ne comprend pas ce que vous dites et on enregistre là ?» Et là, il a levé les yeux vers moi quand même et il me répond même pas. Il me répond même pas, il me, il me lève les yeux, puis bon, voilà. Et donc, je, je pose une question et il me répond exactement sur le même ton. Donc, inaudible, incompréhensible, rien. Et, et là, j'interromps à nouveau l'interview. Je dis « Excusez-moi, mais vous ne voulez pas faire un effort hein ?» Et là, il ne me, il me répond pas, comme d'habitude. Et euh, et donc, il y a une question d'un confrère qui, qui, part, et il répond de la même façon. Donc, on ne comprenait rien. Ou alors, un mot sur dix. Et moi, j'ai arrêté mon magnéto. Je lui ai dit, écoutez, moi, je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Visiblement, vous avez l'impression de perdre votre temps avec nous. Donc, je vais vous épargner ça. Je m'en vais. Et j'ai quitté l'interview. Voilà. J'ai quitté l'interview. Et, euh, je me suis retrouvée dans le lobby de l'hôtel. Et, euh, je me dis, je vais aller me mettre au bar pour appeler ma rédaction et leur dire, bah, l'interview de Shaquille O'Neal, il y aura rien. Walou, il y aura rien. Et donc, je suis au bar. Et là, je vois arriver un, 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 un monsieur assez imposant, et je le reconnais, c'est le, le sergent Anderson, c'est le père adoptif de Shaquille O'Neal, en fait. Oui. Et il me voit toute seule au bar, et euh, avec mon magnéto, mes fiches et tout ça, et, et il me fait un petit sourire, et il me dit « Ah, vous êtes journaliste ?» J'ai dit « Oui ». Et je viens de voir votre fils, et ça s'est pas bien passé. Hein. Et donc, il était un peu interloqué, et il vient s'asseoir à côté de moi, et je lui dis « Vous bouvez quelque chose ?» Il me dit « Oui, oui, volontiers. » Et donc, euh, il a pris un verre, je lui ai raconté ce qui s'était passé, il m'a dit, oh, mais vous savez, Shaquille, la presse, il n'est pas à l'aise, tout ça. Et j'ai dit, bah, vous, vous avez l'air à l'aise, est-ce qu'on peut en parler un peu Et donc, du coup, j'ai fait une interview du sergent Harrison, c'est Harrison, oui, euh, du père de Shaquille O'Neal, qui a duré mais pff, 35 minutes pendant qu'on buvait une bière. Et voilà, et je dis toujours aux gens qui me disent, ouais, mais toi, t as, t as, t as parfois, tu es un peu dur, et donc, tu peux rater des interviews. Oui, en l'occurrence, là, j'ai raté l'interview de Shaquille nil mais j'ai eu Shaquille par son père, ce que mm. pas beaucoup de gens avaient eu, et donc du coup je ne suis pas revenue les mains vides d'une part, d'autre part j'ai gardé ma fierté de journaliste et ensuite l'interview du, du, du père adoptif de Shaquille O'Neal était super intéressante
0: bah, c'est ça, c'est une question d'opportunité tu as, as souvent su les, oui. les, les saisir ah ouais. euh, est-ce que parmi euh, tous, ces, tous ces grands noms ou même tous ces joueurs à, à l'époque il y a, a, a quelqu'un qui t'a marqué euh, ou une interview qui, qui voudrait nous en nous parler qui t'a particulièrement marqué
1: bah, J'ai eu toutes ces grandes stars, Magic, ça a été top, euh, c'était euh, très zen… Mais...
0: Magic, euh... justement, excuse-moi, je te coupe, Magic, c'est un joueur fantastique, personnage charismatique, donc forcément, oui, ça, ça, devait, être, ça devait être super, mais, mais c'est celui aussi en 91, je crois, qui révèle sa séropositivité, il faut remettre dans le contexte, on est en début des années 90, il annonce la fin de sa carrière, etc., tu te souviens de cet épisode-là, parce que ça avait fait énormément de bruit à l'époque Oui, oui,
1: mais, mais moi, je l'avais vu avant, je mmh. l'avais vu avant, euh, je n'étais pas sur place aux états unis quand il a annoncé sa fin de carrière, puis sa séropositivité, mais je l'avais vu avant et euh, je connaissais très bien certaines personnes euh, dans l'ancienne salle des Lakers euh, au forum où, ouais. qui bossaient euh, qui bossaient donc dans l'entourage des Lakers et je savais que sa vie était extrêmement dissolue. Euh, que c'était une bête de sexe que voilà il, il était euh, c'était presque pathologique chez lui et que donc il avait euh, voilà des, des, des partouzes à tir de bras etc enfin bon, voilà tout le monde tout le monde savait plus ou moins que Magic était un grand amateur euh, de sexe et moi quand je l'ai vu c'était avant tout ça et euh, en fait l'interview s'était passée dans le vestiaire et j'étais euh, quasi seule dans le vestiaire avec lui donc j'ai des copines qui m'ont dit ah, mais tu te rends pas compte t'as pris des risques j'ai dit non mais ça va il a été correct il a juste un moment posé sa main sur mon genou et je lui ai dit euh, non, non, s'il vous plaît et voilà il était très respectueux et euh, et puis euh, il était très souriant très affable très dispo euh, voilà mais euh, j'étais pas non j'étais pas aux États-Unis quand il y a eu effectivement le, le tsunami de l'annonce de, de de sa séropositivité et du fait que voilà maintenant il va arrêter sa carrière parce que hein, il allait combattre contre la maladie et qu'en même temps bon voilà je comme beaucoup de gens, je savais qu'il avait pris des risques, voilà, dans sa vie perso, privée, Donc, euh, voilà. Mais bon, j'ai euh, j'ai bien adoré l'interview avec lui parce qu'il était euh, bah, il était intéressant déjà, il était intéressant, et puis il était très euh lui, il est très connecté à la personne qu'il interviewe. Il vous regarde, il vous sourit, etc. Enfin, il est vraiment… Il s'investit, quoi. Il s'investit. Et sinon, bah, Barclay, c'est Barclay. Euh, Larry Bird, très bien. Il euh, y a un joueur que j'ai beaucoup aimé interviewer, que c'était James Worthy, qui était aux Lakers aussi, qui, qui était vraiment un mec intéressant. Euh, J'en ai fait tellement… Euh, euh, je dirais que la plus étonnante parce que le contexte était étonnant, euh, c'était bah, à mes débuts à Maxi Basket. Euh, quand on m'a annoncé, j'étais là depuis très peu de temps quand même, hein, et on m'a annoncé, euh, parce que le Lejean me dit, écoute, il euh, y a Karim Abdul-Jabbar qui vient en France, euh, on a un deal avec son sponsor, et, euh, et tu, as, tu es autorisé à passer la journée avec lui, et notamment à l'accompagner au musée d'Orsay, parce qu'il était fan de peinture impressionniste, Jabbar, et il voulait visiter la galerie des impressionnistes au musée, musée, musée d'Orsay, donc on oui. refuse pas ça à Karim Abdul-Jabbar. Et donc euh, voilà Jabar euh, quand il est arrivé, euh, bah, il avait déjà cette réputation aux États-Unis. C'est pas un grand parleur, hein. c'est un mec qui est assez méfiant, qui est un peu taiseux. Euh, voilà donc je me suis dit ah, ça va pas être une partie de plaisir. Et il est arrivé avec sa petite copine et, euh, et donc euh, au début il est poli mais très distant, très distant. Et donc moi je devais l'accompagner euh, au musée d'Orsay, le suivre un petit peu partout. Donc, c'était assez délicat comme, euh, comme situation parce qu'on sent que bah, le mec, parfois, il n'est pas très demandeur. Et puis, il faut être discrète, mais il faut quand même dire, voilà, je suis là quand même parce que je bosse un peu. Donc, c'était un peu compliqué. Et puis, finalement, euh, on est arrivé au musée d'Orsay, euh, qui est quand même un cadre assez privilégié. Et euh, il a commencé à déambuler euh, parmi les tableaux et tout. Et là, d'un coup, il, il, il me parle un peu de peinture. Et il me demande, euh, voilà, deux, trois trucs et tout. Et et, euh, et et je sens que la glace fond un petit peu. Et en fait, euh, ce qui a été magnifique, c'est de voir sa transformation. C'est-à-dire qu'au début, il était sur la réserve, sur la distance, euh, voilà, un peu euh, un peu enfermé sur lui-même. Et puis, petit à petit, il s'est ouvert. Et, euh, et ça m'a donné un très, très beau papier. Voilà. C'était un de mes premiers papiers sur une star NBA, même le premier. Le premier pour Maxi, c'était…
0: Euh, il y a pire euh, quand, ce... même, quand même.
1: Mais voilà, c'est ce que je dis, c'est incroyable. Moi, le premier papier qu'on me donne, c'est tiens, tu vas passer la journée avec Karim Abdul-Jabbar qui vient à Paris. Alors, pas forcément le meilleur client du monde, mais… Le, le challenge, c'était aussi ça, c'était d'arriver à trouver euh, voilà le moment, euh, l'humeur euh, où il serait quand même plus dispo, plus ouvert. Et puis finalement, il s'est ouvert et tout ça, et donc ça a été hyper intéressant. Et, euh, et ça reste un souvenir incroyable, quoi, de déambuler dans le musée d'Orsay avec Karim Abdul-Jabbar et sa copine. Enfin, c'est quand même voilà, quelque chose pas qui serait vraiment.
0: inimaginable aujourd'hui, au final.
1: Mais complètement. Mais c'est ce que je dis. Voilà, c'est pour ça. À l'époque, euh, la NBA, euh, c'était quand même euh, beaucoup moins formaté, verrouillé, cadenassé euh, que ça ne l'est aujourd'hui. Hein vraiment hein. et euh, bon après il n'y avait pas les réseaux sociaux il n'y avait pas internet donc les joueurs étaient peut-être moins harcelés aussi euh, voilà c'était peut-être qu'il y avait quelque chose de plus simple et de plus naturel dans la relation aux gens aujourd'hui les réseaux sociaux ont beaucoup perverti les choses et, euh, et puis la NBA est devenue ce qu'elle est devenue, c'est-à-dire que vraiment c'est devenu un, un spectacle mondial et, euh, et une superbe entreprise. Hein, parce qu'attention, hein, ils sont pas tous philanthropes, donc ça génère beaucoup 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 d'argent. Euh, voilà, mais oui oui, c'est quelque chose d'énorme dont on prend mal la mesure quand on est en France. Et c'est vrai que pour le basket français, être concurrencé par, un, par, par une ligue de cette envergure, je veux dire, il n'y a pas un sport à qui ça arrive. Et en plus maintenant. C'est devenu très prégnant à tel point que les jeunes joueurs français qui sont talentueux, ils vont pas rêver de faire de l'Euroleague, ouais. ils vont rêver de partir en NBA. Et c'est un petit peu dommage. quoi. C je veux dire, c et cette concurrence-là, en même temps, elle est difficile à, 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 à freiner et est elle est un sûr. peu déloyale parce que la, 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 la disproportion des moyens est tellement évidente et euh, voilà donc du coup euh, c'est un peu le côté sombre de la chose c'est-à-dire que la NBA euh, a un petit peu étouffé le basket français et qu'elle le, elle, elle le, non pas elle le pille puisqu'il n'y a pas d'obligation mais elle, elle attire les meilleurs joueurs français euh, qui avant pouvaient ambitionner un gros club européen ben non j'ai envie de faire de l'Euroleague l'Euroleague ça me branche euh, ou alors tout simplement j'ai envie de jouer en France hein, dans un club français etc mais non là, ça n'existe plus tout ça quasiment plus c'est fini les jeunes joueurs dès qu'ils ont, ils ont, ils ont du talent dès qu'ils ont un avenir ben, ils sont formatés pour aller faire la draft et hop voilà la nba sûr, si tout ouais. se passe bien il euh, y en a beaucoup d'ailleurs qui font banquette hein, ou qui font très peu de choses ou beaucoup de J league et c'est un peu dommage parce qu'ils auraient certainement une autre carrière à faire en restant en france ou en europe mais voilà c'est un peu c'est le, le basket est le seul sport collectif confronté à ce genre de concurrence c'est monstrueux en fait on n'a pas idée mais c'est monstrueux et effectivement c'est difficile d'exister par rapport à tout ça quoi en face d'une multinationale comme la nba quoi
0: Bien sûr, tout à fait. Euh, Liliane, alors depuis le début, on, on parle beaucoup de, de NBA, mais tu as aussi couvert de nombreuses compétitions, euh, compétitions internationales, Jeux Olympiques, si je dis pas de bêtises, championnat du oui. Monde, d'Europe, euh, j'en passe. T'en as fait combien d'ailleurs? T'as un joli palmarès? Euh, oh, écoute, de... euh,
1: j'ai jamais calculé en fait. Euh, oui, T'as fait, fait, fait combien de JO déjà? Je crois que, des bah, JO, j'en ai fait que deux. J'ai fait Sydney en 2000. Et Londres, euh, et Londres ensuite, et j'ai chaque fois une équipe de France en finale hein, quand même, donc en basket, donc c'était sympa, ouais. euh, cool. j'ai eu deux finales olympiques, et après j'ai fait tous les championnats d'Europe de l'équipe de France féminine depuis 99, j'en ai pas raté un.
0: Euh, Il y a pas mal de médailles. Euh, <rire> y pas mal oui, de médailles. oui,
1: oui, oui. j'ai vécu des grands moments avec les filles, hein. j'ai vécu euh, des titres européens, ce qui est quand même extrêmement fabuleux, et dont ce titre de 2001 euh, acquis au Mans, euh, dans une salle archi pleine, avec une émotion, une ferveur et un match d'une intensité rare contre la Grande Russie de l'époque. Comme hein, Attention, c'était la Grande Russie. C'était vraiment avec toutes ses stars, avec et, et, Enfin, C'était hallucinant. Et euh, et, euh, et le succès final de cette équipe, emmenée par euh, bah, le duo Yannick Souvray, Cathy ouais. Isabelle Fijalkowski au pivot, qui était quand même une des meilleures pivots du monde à l'époque. Euh, voilà, donc c'était... Euh, c'était des moments fabuleux et, et, et je suis heureuse d'avoir vécu ça et je suis heureuse d'avoir suivi ces filles que que j'ai vu souffrir, que j'ai vu galérer, etc. Et ce, et ce soir-là, en 2001 au Mans, elles étaient vraiment les reines, les reines de l'Europe et, euh, et il y a eu une émotion très très palpable parce que euh, c'était assez inattendu. Même moi qui étais assez proche de l'équipe, je ne le savais pas, elles allaient faire ça en tout cas, et donc quand il y a eu la, le protocole, tout ça, après elles se sont réunies au milieu du terrain, avec la salle qui était vraiment en ébullition, et, euh, et elles ont demandé le silence, et en fait il y a eu le silence qui s'est fait dans la salle, et, euh, et elles ont chanté tout ensemble, alors non pas un, 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 un tube de rap, un machin, un truc comme, enfin, de hip-hop, ou de... non, elles ont chanté une, une chanson française euh, qui s'appelait « Les corons mmh. », euh, et euh, elles ont chanté ça tout ensemble à l'unisson. Et c'est une chanson qui raconte la vie et la dureté de la vie des mineurs et tout ça, les mineurs de fond et tout ça. Et en fait, elles en faisaient le symbole de leur parcours, en fait. Voilà, Elles avaient été à la mine, elles avaient trimé, elles avaient galéré, elles avaient poussé les wagonnets et puis finalement, elles étaient arrivées à la lumière et, et voilà, et elles avaient capté toute la lumière. Donc, c'était super émouvant. C'était super émouvant. Il y en a qui diront, oh, ben, c'est ringard. Non, c'était… Vraiment un très très grand moment d'émotion et surtout c'était une très belle équipe que Alain Jardel avait menée jusque-là avec un style de jeu très particulier et euh, qui leur avait permis effectivement d'être championne d'Europe en France et ça c'est quand même être championne d'Europe sur son sol c'est quand même extraordinaire. Quoi. Euh... Je pense que je pense que chaque athlète français chaque basketteur français en rêve quoi d'être champion d'Europe sur son propre territoire c'est monumental ce que les garçons n'ont pas malheureusement pas su faire quand oui, l'Euro a eu lieu en
0: France. Ouais, voilà. ouais, ouais, ouais. Et, et euh, oui, c'est ça. Alors, tu as tu commencé à le raconter. Pareil que... Pour la NBA, sur ces, sur ces, euh, sur ces campagnes européennes, etc. Tu dois avoir plusieurs anecdotes à, à raconter. Euh, tu en as déjà raconté certaines. Hein. Euh, c'était, euh, alors si je dis pas de bêtises, c'était avec un ancien, une interview d'un ancien agent du, du KGB en Russie. Et j'ai retenu celle-là parce que euh, Edisjolson que j'avais déjà eu dans un précédent épisode m'en avait parlé. C'était son boss. Enfin, euh, c'était le, le, le patron du, du club des Katarnbourg quand elle, elle, elle y jouait en, en Russie. Oui. Et euh, tu te souviens de ce moment-là <rire> qui être oui, assez marquant?
1: Oui, C'est difficile à oublier parce que c'était un personnage qui était à l'époque tellement dominant dans le basket féminin.
0: Chaptaï Kalmanovitch. Hein, pour,
1: voilà, Chaptaï Kalmanovitch ou Kalmanovicius, puisqu'il avait un passeport lituanien, un passeport israélien, un passeport ouais. russe. Enfin, voilà, il avait tout ce qu'il fallait. Et, euh, et donc, oui, oui. Et, et donc, ce mec avait une personnalité plus que trouble et, euh, et une fortune bah, monumentale, euh, puisque. Euh, il s'était entiché de basket féminin, effectivement, c'était sa passion, sa danseuse. Euh, voilà. Il aimait bien les femmes aussi. Et, euh, et donc, il avait, à une époque, euh, tellement d'argent à mettre dehors et à acheter par les fenêtres pour le basket féminin qu'il avait organisé un championnat du monde des clubs c'est-à-dire qu'il il invitait les meilleurs clubs du monde alors il y avait un club américain enfin il y avait une équipe américaine qui n'était pas souvent un club mais plutôt enfin si c'était un club je sais plus un club américain il y avait invité un club australien il avait invité l'US valencienne, qui était la meilleure équipe féminine française à l'époque enfin, il invitait toutes ces équipes-là à traverser le monde pour venir chez lui à Samara en Russie euh, jouer un championnat du monde champion du monde des clubs voilà qui était euh, qu'il avait créé de toutes pièces hein, c'était pas euh, voilà et, euh, et en fait il faisait ça grâce à la puissance de son argent et évidemment moi on m'a envoyé là-bas je suivais l'USVO que j'avais suivi très longtemps euh, avec qui j'ai passé des moments formidables aussi euh, parce que c'était euh, quand même une sacrée équipe et euh, et donc on, est, on se retrouve à Samara et euh, tout le monde ne parlait euh, je, Laurent Buffard était le coach à l'époque et ouais. tout le monde ne parlait que de la personnalité de, 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 de ce Chaptal Kalmanovic tout puissant dans le basket féminin euh, européen et puis visiblement voilà qui, qui avait des moyens d'attirer des clubs américains, enfin des équipes américaines et australiennes. Et donc euh, évidemment euh, moi on m'avait dit bah si tu arrives à avoir une interview euh, de ce mec-là dont on ne sait pas grand-chose, euh, voilà. Et moi effectivement j'avais fait des recherches etc et euh, j'avais discuté un petit peu avec euh, des filles de l'équipe russe. Et, euh, et, euh, et en fait, je savais qu'effectivement, il était répertorié comme ayant été un ex-agent du KGB, euh, qu'il avait fait de l'espionnage, qu'il avait été agent double et donc condamné à la prison en Israël pour espionnage. Donc, il avait fait de la prison en Israël et il avait été libéré dans un deal conclu entre l'État d'Israël et Gorbatchev himself, ouais. euh, qui impliquait la libération de prisonniers politiques euh, russes en Israël pour que lui puisse rentrer en Russie. Donc, c'était ouais. quand même un personnage assez influent, qu'on disait euh, plutôt euh, bah, dans les petits papiers de Poutine. Et, euh, et donc, ce mec-là voilà, mec euh, était, euh, on va dire, amoureux fou, ouais, pour être très poli, du basket féminin. Et, euh, et effectivement, euh, un jour, j'étais à table avec Laurent Buffard euh, toutes les équipes étaient logées au même hôtel, c'était son hôtel à Samara, un hôtel assez luxueux évidemment. Et toutes les, les équipes étaient logées là, donc on prenait tous les petits déjeuners et repas dans une grande salle, enfin il y avait un restaurant qui accueillait tout le monde. Et un matin au petit-déjeuner avec Laurent Buffard et Suzy Batkovic qui était la pivot australienne de ouais. de l'équipe de Valenciennes et puis une ou deux autres filles, on était là on prenait un café et il arrive je le vois entrer avec sa cour, tout ça, il, il va taper sur l'épaule à tout le monde, il pelote des filles au passage parce qu'il avait les mains extrêmement baladeuses, ça c'était vraiment pénible, euh, enfin surtout pour les joueuses de son équipe, hein. et, euh, et puis il voit Laurent Buffard et il vient à notre table, euh, voilà, et, euh, et moi j'étais assise à côté de Laurent Buffard et il y avait une place à côté de moi et il salue Laurent Buffard, puis il vient s'asseoir à côté de moi, il me met ses mains autour de la taille et tout. Alors, je dis, non, écoutez, excusez-moi, on se connaît pas. Euh, voilà, je me présente et tout. Et donc, je suis journaliste, tout ça. Et je dis, bah, puisque vous êtes là, euh, ça m'intéresserait d'avoir une interview avec vous. Voilà, puisque vous êtes à notre table, euh, voilà. Et là, il me regarde bizarrement et tout, et il me dit, ah bon, ouais. Et vous voudriez parler de quoi Je dis, bah, un peu de tout, hein, de vous, du basket, de votre investissement dans le basket, etc. Ouais, alors il me regarde comme ça, il n'était pas très convaincu, et puis il me dit, oui, bah, écoutez, euh, je vais voir, je vais réfléchir. Voilà. Bon, puis il se barre, etc. Et on est allé aux entraînements avec Laurent, qui avait entraînement avec son équipe. Et en attendant qu'il puisse avoir entraînement, regardez l'entraînement de l'équipe russe du CSK. Et, euh, et c'est passé un truc hallucinant. C'est que, à la fin, lui était là, à l'entraînement. Alors lui, il faisait coach, général, manager, tout ça. Le coach ne bougeait ouais. pas. Il donnait des consignes, tout ça. Il regardait, il se déplaçait, il allait sur le terrain. Personne ne disait rien. Il faisait tout ce qu'il voulait. Et à la fin de l'entraînement, euh, il décide de faire un jeu. Il réunit les filles au centre du terrain et montre une liasse de billets de dollars là. Et bon, je ne pas voir de loin si c'était quelle coupure c'était. Et il dit voilà, chaque fille qui mettra un palier le plus loin possible derrière la ligne à trois points, je lui donne un billet. Voilà. je Déjà, je trouvais ça limite malsain. Et les filles, bah, les filles l'ont fait, hein, parce que malheureusement, c'était leur boss. Et, euh, et donc, les voilà qui commencent à shooter, tout ça, en reculant de plus en plus. Et chaque fois que le panier rentrait, il prenait un billet et il allait lui-même le glisser dans le soutien-gorge de la joueuse. Quoi mais, mais Buffard il était fou j'étais à côté il y avait Suzy Batkovic et je me souviens Suzy elle m'a dit moi Liliane il me fait ça je lui en encolune <rire> j'ai dit oui et quand on te voit on n'a pas envie que tu encolunes donc à mon avis il ne le ferait pas et, euh, et donc on était on était sidérés par euh, la, le côté très grossier euh, de ce personnage Qui, il était extrêmement grossier effectivement avec les femmes vraiment très très grossier à mettre ses mains partout et enfin euh, c'était vraiment dégueulasse par moi moment c'était dégueulasse bref et donc voilà et, euh, et puis le lendemain euh, bah, il revient vers moi pareil dans la salle du restaurant et tout ça et il me dit bon écoutez j'ai réfléchi euh, je veux bien faire une interview avec vous euh, on peut faire ça cet après-midi vous montez au septième étage c'est ma suite voilà. sixième ou septième étage je sais plus ah ok et il me dit euh, voilà bah, écoutez je vous attends à 17h il était toujours flanqué de deux gardes du corps et donc je me dis ah bon ok et en fait il y avait sur place euh, un journaliste et un, et un caméraman de Canal Plus et euh, quand ils ont su que j'avais une interview avec ce mec ils sont venus me voir et ils m'ont dit écoute Yann ça t'ennuie si on t'accompagne euh, parce que nous ça nous intéresse vachement de filmer un peu l'interview et tout ça alors j'ai dis « écoutez on est clair c'est mon interview c'est moi qui la gère j'ai dit maintenant que vous soyez là c'est plutôt rassurant pour moi. Donc, ouais, je vais essayer de guider ça avec lui. Parce que du coup, ça m'évitait d'être toute seule dans sa suite quand même, avec ses gardes du corps. Et donc, euh, je dis, mais maintenant, il faut qu'il accepte. Il faut que je lui explique. Et donc, je, quand je le croise dans la salle pour les matchs, je vais le voir et je dis, voilà, écoutez, pour l'interview, euh, euh, je vous propose de le faire aussi avec une équipe de la meilleure chaîne de télé française, euh, voilà, Canal+, et tout ça. Euh, ils sont deux, il y a un journaliste, un caméraman. Est-ce que ça vous ça vous paraît jouable qu'il m'accompagne pour l'interview et là je vois qu'il est un peu chiffonné là que voilà, il avait pas trop prévu ça. Et je lui dit, écoutez de toute façon c'est très simple, c'est ou ils le font avec moi ou finalement on la fera pas. Voilà. Et, euh, et donc il m'a dit euh, un peu agacé, il me dit bon OK, venez venez avec votre équipe de télé et tout ça. Je lui dis c'est pas mon équipe de télé, c'est celle du canal mais bon. Voilà. Et donc nous voilà avec mes deux confrères de Canal+ dans l'ascenseur qui monte vers la suite euh, royale. Et là dans l'ascenseur eux ils étaient pas très rassurés. Et, euh, et ils me disent euh, mais Liliane tu vas quand même pas lui poser des questions sur ses liens avec la mafia et tout ça alors je dis mais bah, à ton avis <rire> ce que tu crois que je vais faire ah non mais t'es folle et tout faut pas faire ça je dis je vais pas le faire tout de suite c'est sûr mais à la fin de l'interview oui c'est prévu ah non mais écoute euh, je dis écoutez hein, on va voir on va déjà voir comment ça se passe et donc on arrive dans cette grande salle il y avait une table immense et il était là avec ses deux gardes du corps qui étaient armés évidemment et, euh, et donc il me fait asseoir euh, en face de lui et euh, les, bah avec le journaliste Canal Plus, cette caméraman qui avait, qui était, sur, voilà, qui avait le droit de se déplacer juste dans une partie de la pièce. Et puis je commence mon interview. Et en fait, euh, comme ce sont des gens qui pensent jouir d'une immunité totale, il a éludé aucune de mes questions. Il m'a même raconté des choses très intéressantes sur sa captivité en Israël, euh, voilà, la façon dont il en avait souffert. Le... Enfin, voilà, il m'a, il m'a raconté des choses quand même. Vraiment qu'il n'était pas obligé de me dire, mais je pense parce que ces gens-là se sentent toujours à l'abri, se sentent toujours protégés, donc ils ont, ils s'en foutent quoi que. Je pense que quelque part ça ne gênait pas que ce soit écrit dans l'équipe. Et, euh, et à la fin, je lui pose évidemment une question sur ses liens avec la mafia en me disant voilà, vous êtes très connu en Russie pour avoir supposément des liens avec la mafia russe. Qu'est-ce que vous avez à répondre sur le sujet là, Il m'a regardé. Et là je me serais, serais crue dans un mauvais film avec Denis Roux et euh, il m'a regardé une espèce de parrain à la russe quoi, et il me fait un regard un peu de travers et, et avec un petit sourire en coin il me dit je ne vais pas me fâcher à cause de votre question je vais juste vous répondre je dis bon je préfère ça <rire> et donc il m'a répondu très franchement en disant ce ne sont que des rumeurs le premier qui a des preuves qui me les amène, etc je n'ai pas de lien avec la mafia russe c'est des racontards je voudrais bien qu'on me prouve comment c'est possible etc bon, voilà. et l'interview s'est arrêtée comme ça, mais... Euh, mais effectivement, c'était euh, c'était très osé en fait. Je veux dire, c'était très risqué ouais. parce qu'on était ouais. à Samara, euh, voilà, on n'était pas nombreux en journalistes français, hein, donc euh, voilà, on pouvait très bien et il aurait très bien pu m'arriver un accident après.
0: Mmh, bon, ceci ça. dit,
1: il nous est arrivé un accident de bus quand on est reparti à l'aéroport avec l'équipe de l'USVO. Un, un,
0: un problème de vodka, non
1: Oui, c'est ça. Ouais, <rire> on, a eu, on est parti à 4 heures du matin pour l'aéroport de Samara où on avait après un vol avec euh, Moscou-Paris pour Moscou puis Moscou-Paris et, euh, et le chauffeur du bus à 4 heures du matin. On monte dans le bus et Laurent s'installe toujours derrière Laurent Buffard, s'installe toujours avec son adjoint derrière le, pas loin derrière le chauffeur. Et moi, j'étais derrière eux. Et, et, et je dis à Laurent, j'ai l'impression qu'il est déjà complètement, complètement cuit, notre chauffeur. Il m'a dit, ouais, ça pue un peu la vodka. <rire> et je dis, oh merde, ça craint. Et donc, on part dans la nuit, il y avait un peu de brouillard et on avait une escorte de police devant et une escorte derrière. Donc, les, 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 les des policiers devant qu'on voyait bien et ceux de derrière qui nous suivaient. Et là, à un moment, ils prend de la vitesse et tout, on était dans la nuit, bon, les trois quarts des filles étaient crevées. elles dormaient, elles avaient joué la veille et tout, et euh, ils prennent de la vitesse, et moi, je vois, moi, je suivais, j'étais inquiète, je suivais les gyrophares bleus de, de la voiture de police, et je vois qu'il y a un grand virage en à cheveux comme ça, qui arrive, ouais. parce que je vois la trajectoire de la voiture de police, et le bus roulait très vite, et je dis, mais il va jamais prendre ce virage avec un bus à cette vitesse, parce que ça tourne serré, quoi ah, bah évidemment, il a pas pris le virage. Il a raté, le bus a chassé. Il a quitté la route et il a dévalé un champ un peu labouré. Et donc, les soutes à bagages se sont ouverts, les bagages sont tombés, qui étaient dans le bus sont tombés, les filles sont tombées par, il y en a qui sont tombées par terre. Ça hurlait, ça criait. Et finalement, le bus a fini sa course dans un talus en terre. Poum, tout s'est arrêté. Et là. <rire> On était là, on se remettait un peu de sur nos sièges et tout, et là, j'entends Laurent me faire qu'il disait, je vais le tuer, je vais le tuer! <rire> dit, non, Laurent, reste calme. Et là, le chauffeur s'est retourné, et là, on est resté scié. Il s'est retourné, il était avaché sur son volant, il nous a regardé, il a dit, n'y problème, n'y problème, pas de problème. Et donc, évidemment, on avait deux voitures de police qui sont venues, qui ont aidé à, à remettre le car sur la route et tout ça. Mais on est arrivé, je me souviens, le car était plein de boue, il y avait de l'herbe coincée dans les compartiments à bagages et tout. Oh, oh là là. Dit, mon, dieu, mon dieu, faites que l'avion soit plus fiable que le bus mais voilà ça fait partie effectivement d'un déplacement qui a été assez tumultueux et, euh, et, euh, et voilà et, et ça fait partie du métier de reporter enfin je veux dire voilà on prend un bus à 4h du matin à Samara au fin fond de la Russie le chauffeur est bourré ben ouais c'est pas toujours très pas toujours très safe c'est pas, pas très sécurisant la Russie euh, bon, ça ouais. devait
0: être quelque chose hein, pour ça il y, a, ah, y, a, oui, oui, y avait oui. une et d'ailleurs pour la petite histoire pour revenir sur Shabtad Kalmanovic hein, qui avait été assassiné euh, je sais plus oui. dans les années 2010 euh, en pleine rue enfin, bon, voilà. Donc, ouais, à euh, Moscou euh, ouais. voilà assassiné à Moscou pour dire qu'il ne trompait pas que dans des, <rire> dans des belles affaires mais il y a eu une autre histoire c'était avec Pau c'était en Euroleague euh, aussi avec Pau oui cette histoire oui, oui. où oui,
1: c'était à Saratov. Ouais, c'était à Saratov. Avais
0: failli rester et bloqué euh... là-bas en Russie.
1: Oui, oui, bah c'était c'était à Saratov et c'était euh... bah, déjà il y avait un truc très drôle, c'est que je voyageais avec l'équipe, donc c'est super sympa, j'ai toujours adoré voyager avec les équipes. Et, euh... et donc à Pau, on était par... bah, ils étaient partis, je les avais rejoints et on avait pris un vol Moscou Saratov. Et quand on est arrivé, alors il faisait moins 25, il y avait de la neige partout, c'était l'hiver et tout ça. Et quand on est arrivé pour prendre notre correspondance, notre vol pour Saratov, on voit l'avion qui était en train d'être déneigé par euh, voilà par les, les chasse-neige tout ça, ils il, il soufflaient les hublots, tout ça, ils enlevaient la neige. Et en fait, on voit la neige s'efface et on voit le nom de la compagnie qui apparaît sur le flanc de l'appareil et ça s'appelait Crash Airlines. C'est rassurant. Ah, c'est super. C'est encourageant. Et Thierry Gadou qui était là, il me dit, ah ouais, bah, il manquait plus que ça. Je dis, bah, oui, c'est pas très rassurant. Et, euh, et donc, on est parti, Bon, on est bien arrivé à Saratov. Et on a eu un hôtel qui était quand même... Oh, C'était horrible. Je partageais ma, ma chambre. Et et, et, D'ailleurs, elle, elle, elle m'avait envoyé un petit mot quand j'avais raconté ça, parce qu'elle était avec moi. Béatrice Pagnou, qui était une confrère de, de, bah, de Pau. Une consoeur pardon, de Pau. Et on, a, on était dans la même chambre. Et donc, elle s'en souvient très bien. L'hôtel était pourrissime. On avait nous, les deux nanas, on était heureusement logés à l'étage des joueurs, on avait une porte de chambre qui ne fermait pas. Voilà. C'est-à-dire qu'on pouvait la clencher, elle fermait à moitié, mais on pouvait même pas la fermer à clé, quoi. Donc super sécurisant. Euh, la baignoire, tout était moisi, la douche, les joints, tout ça était moisi, il y avait des moisies sur partout. Il faisait 50 degrés dans la pièce, moins 25 dehors. Enfin, C'était hallucinant. Et euh, bon, heureusement, on était à l'étage des joueurs, donc euh, voilà. Et pas de téléphone dans les chambres. Et en fait, pour téléphoner, et c'était le cas dans beaucoup d'hôtels euh, en Russie il y a un certain temps. À l'étage, il y a une dame, une espèce de, de concierge, qui est à l'étage avec une petite table et une chaise. Elle a un téléphone sur sa petite table. Et si vous voulez téléphoner, il faut passer par elle. Voilà, ah oui. passer par elle. Et donc, il faut lui demander. Et puis, elle elle facture ça. Enfin, elle, elle répercute ça à la direction de l'hôtel qui vous fait une facture et tout ça. Bon, voilà, bah, ce n'est pas grave. Nous, on n'avait pas besoin de téléphoner. Hein. On savait que voilà, ça coûtait une blinde. Et donc, on s'est dit, bon, on va pas téléphoner pendant trois jours. Dans la salle, on avait demandé un téléphone pour travailler en Russie et euh, on avait demandé à un téléphone de tirer une ligne, comme ça se faisait à l'époque dans ce journalisme glorieux de terrain à l'étranger, on prévenait le club adverse qu'on allait avoir besoin d'une ligne de téléphone dans la salle pour les journalistes, et on va dire 8 fois sur 10, elle était installée, quoi. C'est pas toujours le cas, mais bon. Là, quand on est arrivé avec ma consoeur dans, dans, la salle, la ligne n'était pas encore installée à, à une demi-heure du coup d'envoi. Donc, on s'est dit, Aïe, on est mal, là, pour transmettre les papiers et tout. Puis finalement, après avoir euh, alpagué deux, trois techniciens russes, couru partout, stressé un bon coup, on a réussi, euh, voilà, à rétablir les choses. Et puis voilà, le match se passe, etc. Et on retourne à l'hôtel et on repartait le lendemain matin de bonne heure. On fait Saratov-Moscou, Moscou-Paris. Et quand vous arrivez en Russie, en tout cas, à cette époque-là, vous laissez votre passeport à la réception garde tous les passeports comme ça on ne pouvez pas repartir on peut pas repartir parce que vous avez plus de passeport si vous n'êtes pas en règle si vous n'avez pas payé etc et donc voilà et donc moi je fais mes valises avec ma copine Béatrice tout ça on rejoint l'équipe qui est on s'apprête à rejoindre l'équipe qui attend dans le hall et tout pour partir à l'aéroport et là et là j'ai Gérard Bouscarel et, euh, et, et l'interprète qui, qui accompagnait le club de peau qui me dit il faut que tu viennes il y a un problème avec toi à la réception et tout ça je dis ah bon il y a un problème et en fait euh, je vais à la réception et on me réclamait une note de téléphone mais mais mais, mais monstrueuse quoi genre à l'époque ça devait faire pas loin de 2000 francs quoi enfin ouais. un truc euh, voilà et je dis mais je regarde le, le, la réceptionniste je regarde euh, le mec là qui, qui me tend la facture et je dis mais non je refuse de payer ça j'ai jamais téléphoné je n'ai jamais téléphoné ouais. je vais pas payer pour un téléphone que je n'ai pas utilisé et là, et là, et là, le ton monte. Alors, il y avait l'interprète de Pau qui traduisait, parce qu'après, on est passé, il parlait, il, il, il parlait pas très bien anglais, donc il parlait russe. Donc, j'avais l'interprète de l'équipe de Pau qui était là. Et il disait, ouais, mais non, c'est très grave. De toute façon, on a votre passeport. Vous repartirez pas de cet hôtel tant que vous réglerez pas votre note de téléphone, etc. Et moi, comme je suis têtu, j'ai dit, non, je refuse de régler cette note-là, etc. Allez me chercher la dame qui était à notre étage pour le téléphone. Je veux qu'elle témoigne devant moi que j'ai été téléphonée et tout ça. Je veux qu'elle me le dise en me regardant. Oui, vous êtes venu téléphoner, qu'elle me dise quand, où et comment. Voilà, et donc euh, voilà, je me suis un peu énervée, le ton monte, euh, le directeur de l'hôtel descend, enfin voilà, c'était le bordel. Euh, Gérard Bouscarel me dit Lili, quand même, on a un avion là, on peut pas, on peut pas attendre trois heures et tout ça. Je dis ouais, ouais, j'ai dit qu'est-ce que tu veux faire Tu veux que je reste là enfin, tu veux que je paye alors que c'est une escroquerie monumentale Et puis finalement, la petite babouchka qui était à l'étage là, la dame, elle descend et, euh, et moi je suis un peu énervée et tout et je lui dis à l'interprète de peau dis-lui, dis-lui qu'elle me dise la vérité. Quand et où elle m'a vu téléphoner À quelle heure Pour qui Combien de temps et là, il lui pose des questions et tout, et moi je la regarde en lui disant alors, alors vous dites quoi Vous dites quoi Et là, elle a craqué, elle a pleuré, elle a dit qu'effectivement elle avait menti quoi. Je ouais. ne sais pas pourquoi. Hein. Est-ce qu'elle pensait récupérer de l'argent J'en sais rien. Ou est-ce que c'est elle qui a téléphoné et elle voulait faire passer ça sur la note d'un client Je ne sais pas. Mais j'ai jamais compris. Mais voilà. Et donc elle dit effectivement non, elle n'a pas téléphoné, etc c'était un bordel monstrueux hop on m'a rendu mon passeport et on s'est barré vite fait pour l'aéroport où c'était un peu ricrac mais voilà mais oui oui c'est des choses qui arrivent quoi c'est des choses qui arrivent et euh, et honnêtement vous vous dites à un moment ah ouais donc pau ils vont repartir et moi je vais rester toute seule ici à gérer ça ça va être compliqué parce que pour téléphoner en France, c'était de bordel. On n'avait pas de portable et tout ça, ça, ça n'existait pas. Et, euh, et je me dis, waouh, comment tu vas faire et tout. Et donc, j'étais quand même en stress un peu. Et, euh, et voilà, Dieu merci, euh, voilà, le, le fait d'avoir un petit peu mis sous pression cette dame qui était la responsable du téléphone a fait que bon, bah du coup, euh, voilà, l'hôtel s'est dit, bon, on va pas insister, voilà, etc. Bon, ok, on vous rend votre passeport, euh, voilà. Mais euh, oui, oui, il y a des à l'étranger, dans certains pays, c'est très, ouais. ouais,
0: très, très compliqué, très
1: très compliqué. Il faut euh, il faut faire attention. Euh, euh, voilà. Après, euh, c'est euh, c'est aussi ce qui fait tout le, le sel du métier de reporter, hein, de grands reporters sur le terrain. Hein. Voilà, c'est ça, c'est se coltiner ce genre de situation, c'est savoir se, se gérer, euh, trouver des réponses. Euh voilà et',
0: et, et sur, sur, vrai le que moment, vécu... sur le moment, ça ne devait pas être simple à gérer, mais euh, avec du recul et des années plus tard, ça fait de sacrées histoires à, à raconter. Ouais, là mais
1: oui, mais même, mais même aux États-Unis, hein, j'ai découvert des trucs. Enfin, je veux dire, au début, j'étais pas. Euh... Après, j'avais une expérience de ce qu'il fallait faire et pas faire aux États-Unis dans certaines villes. Ouais. Mais par exemple, la première fois qu'on m'envoie un reportage à Atlanta pour faire Dominique Wilkins, à l'époque, c'était Doc Rivers qui entraînait l'équipe, donc c'est là que je l'ai rencontré pour la première fois. Et euh, j'arrive à Atlanta, je suis toute contente. Je connaissais pas Atlanta, tout ça. Et je m'étais un peu documentée, mais voilà, euh, genre touriste en fait. Hein, voilà, mais pas. Et donc, il faisait beau, il faisait un peu froid, mais bon, je me dis, je vais aller me balader à pied, tout ça. Je quitte mon hôtel et je pars. Je déambule. J'avais évidemment, il n'y avait pas Google Maps, hein, donc euh, euh, ouais. j'avais juste un plan très sommaire que l'hôtel m'avait donné à l'hôtel. Et je déambule dans les rues, tout ça. Et puis je me suis perdue. Je me suis perdue perdu parce que je marche beaucoup et je marche. J'adore marcher, donc je marche assez vite. Et à un moment, je me dis. Ah, putain, le voisinage a vachement changé, quoi. C'est pas très encourageant, là, où je suis, quand même. Et, et je vois qu'effectivement, je suis dans un quartier un peu délabré. Il y a plein de gens sur les trottoirs. Il y a des carcasses de voitures et tout. Et, euh, et il y a des jeunes. Il y a des ghetto blasters, la musique à fond et tout, machin. Et je me dis, waouh, où est-ce que je me suis mise, là? Et je vois que les gens me regardent bizarrement parce qu'évidemment, j'étais la seule blanche à me balader tranquillement dans les rues, là. Et euh, la nuit, elle est tombée parce qu'on était en hiver et vers, il faisait nuit vers 5h et demie. Et, euh, et je me dis, merde, je, je commençais à avoir peur. Honnêtement, je commençais à avoir peur. Je me dis, je fais quoi Je fais demi-tour, mais si je fais demi-tour, il faut que je retraverse le quartier. Euh, si je continue, peut-être que je vais retomber une grande une grande avenue, enfin, je vais retrouver un autre quartier, tout ça. Et j'étais vraiment, vraiment très mal quand d'un seul coup, j'entends les sirènes d'une voiture de police derrière moi et la voiture s'arrête à ma hauteur et les flics, ils ouvrent la portière et ils me disent, « Miss in, quick !» Et donc, bon, je n'insiste pas du tout, je monte tout de suite dans la voiture de police et en fait, je me fais engueuler par les policiers qui me disent « Mais qu'est-ce que vous foutez dans ce quartier Votre place, elle n'est pas là. C'est un quartier qui est quand même un peu dangereux, vous n'avez pas à vous balader là. Qu'est-ce que vous foutez par ici et tout ?» Alors, je, je leur explique que je suis journaliste française, que je viens d'arriver il y a quelques heures, que je voulais voir un peu Atlanta, quoi, avoir un ouais. peu prendre un peu l'atmosphère d'Atlanta. Et ils me disent « Vous avez une chance incroyable. Hein, » Parce que je dis « Oui, mais comment vous saviez que j'étais là en fait ?» C'est ça je leur ai dit Comment vous êtes venu me chercher Il me dit parce qu'il y a une femme de ce quartier, une dame, elle a appelé le 911 et elle nous a dit, venez vite, il y a une femme blanche qui se promène toute seule dans la rue, j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Ah, <rire> et incroyable. Je crois que la police, police d'Atlanta est venue me récupérer. Ouais. Ouais. C'est
0: complètement dingue.
1: Ah ouais, c'est complètement fou. Et là, je me suis dit effectivement, après avec le recul, maintenant que je connais les États-Unis, bon voilà, il y a quand même des, des endroits où il faut faire attention. Et là, j'étais partie le nez au vent, youpi, je vais voir Atlanta. Et en fait, oui, ça aurait pu très mal se terminer. La police m'a dit, vous avez beaucoup beaucoup de chance. Et on m'a demandé ce que je faisais là. Je dis, j'étais venue pour voir les Hawks et Dominique Wilkins. Alors là, du coup, ah oh, quelle chance et tout. Ah, vous allez au match et tout. Oui, je vais aux entraînements. Et donc on a un peu tchatché avec les flics. Mais mais oui, ouais, j'étais quand j'ai entendu les, 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 le bruit très caractéristique des sirènes de police américaines ouais. dans mon dos. Je me suis dit, j'ai soufflé, mais j'ai soupiré. Et quand ils m'ont dit de, de, de sauter dans la voiture et de rentrer très vite, je suis rentrée. Et, et, et c'est seulement après que je me suis dit, mais comment ils ont su quoi
0: euh, comment,
1: comment vous êtes la, venu la, me chercher moi,
0: La bonne étoile.
1: Voilà, il y a une dame qui, effectivement, m'ayant vu, moi, jeune femme blanche, toute seule, me baladant dans ces rues-là, a appelé le 911 en disant, écoutez, venez vite, j'ai peur qu'il se passe quelque chose, parce que, voilà, elle a l'air perdue et tout ça, et donc, j'aurais confirmé que j'étais bien perdue, effectivement, et, et que j'avais été imprudente, et que je regrettais d'avoir déplacé une voiture de police, et il m'a dit, oh, madame, si c'est que ça, ça va, du moment que ça se termine bien, c'est pas un problème, quoi
0: et, et euh, c'est incroyable toutes ces histoires et, et Liliane il faut le dire aussi tu as su à, à, à travers ton métier de, de, de journaliste au, faire bouger les lignes hein, comme on dit au fil, du, au fil des années du moins aider à démocratiser certaines choses euh, je pense notamment à quelque chose d'assez récent un hein, papier que tu avais sorti le 2 février 2021 où tu signes un long Mais entretien vrai. dans l'équipe avec Pauline Kambi, ex-international ah, oui. basket 254 oui. sélections enfin oui. vraiment une, une très très grande chose. Oui. Euh, un, un témoignage dans lequel elle raconte un témoignage fort dans lequel elle raconte avoir été violée par son père quand elle était jeune. C'est un témoignage vraiment glaçant, euh, mais tellement nécessaire. Et j'imagine que contribuer à ça, toi, pour toi, en tant que journaliste, euh, à, la, à cette libération de la, de la parole, c'était important pour toi Oui, ça a été, euh, euh,
1: ça a été un truc euh, phénoménal dans mes dernières années à l'équipe et j'en suis très reconnaissante à ce journal ouais. qui a quand même pris à bras-le-corps le problème des violences sexuelles dans le sport, hein, alors que on pourrait être tenté de dire, on va mettre le couvercle sur la poubelle parce que nous, on vit du sport et donc on va pas trop en parler. L'équipe a eu l'attitude inverse, c'est-à-dire il euh, y a eu des investigations, on a fait des enquêtes sur des agressions sexuelles, sur la violence sexuelle dans le sport. Dans le sport. Ouais. Voilà. Et, euh, et donc, j'avais démarré par une enquête en natation euh, concernant une jeune nageuse du club de Sarcelles, qui était quand même un des gros clubs de natation française euh, Et en fait, j'avais été... Euh, cette jeune fille avait été effectivement violée non pas par un coach elle mais par un coéquipier pendant des années et elle était mineure à l'époque quand ça a commencé et elle avait porté plainte elle avait porté plainte et sa plainte avait été classée sans suite voilà et moi comment je suis arrivée d'ailleurs sur cette histoire de natation c'est grâce à un ancien basketteur voilà qui connaissait la maman de cette jeune nageuse et qui m'a appelée en me disant, voilà, j'ai une amie, sa fille, euh, voilà elle a été victime d'agression sexuelle et tout, est-ce que tu penses que tu pourrais faire quelque chose, etc. Et euh, je lui ai dit, euh, bah oui, oui, euh, donne-leur mon numéro, qu'elle m'appelle. Et, voilà. et donc, j'ai repris ce dossier de cette jeune femme qui s'appelle Julie Boursier, qui est une, une jeune femme formidable, une vraie battante. Euh, et, et donc, euh, j'ai dit à Julie que je l'ai écoutée, j'ai repris, voilà, j'ai eu accès à ces PV d'audience qui sont, voilà, voilà porter plainte pour viol, c'est vraiment difficile aujourd'hui parce que vous êtes traité comme une coupable en puissance, en fait, pendant les interrogatoires. Ça m'a ça choqué quand j'ai lu le compte-rendu des interrogatoires. Bref, voilà, j'ai repris le dossier de Julie Boursier, et, euh, et je lui ai dit, si ce mec-là, et tel que tu me le décris, c'est forcément un prédateur, donc il y a forcément d'autres victimes. Donc je dis, essaye de voir si autour de toi, il n'y a pas d'autres témoignages, on pourrait faire monter des témoignages et tout, parce que si on peut faire remonter de nouveaux témoignages, euh, ça peut refaire bouger l'enquête. Et c'est ce que Julie a fait, elle a réussi à, à retrouver d'autres victimes, et, euh, et euh, voilà, on, on a réussi à les convaincre de s'exprimer, ouvertement dans le journal, donc on a, re on a fait remonter deux, trois autres témoignages, et devant le bruit que ça a fait, le fait que cette affaire avait été classée sans, classée sans suite, le préfet de Loise a décidé de rouvrir l'enquête, ouais. suite au témoignage de l'équipe, euh, en disant que, visiblement, l'enquête avait pas été menée euh, à fond, puisque il y avait des témoignages qu'on n'avait jamais eu que les enquêteurs n'avaient jamais eu Et donc, l'enquête a été réouverte, il y a eu de nouvelles investigations, et ce garçon euh, a été mis en examen et est aujourd'hui sous contrôle judiciaire, et on attend... Euh, Malheureusement, c'est très très long. On ouais. attend un procès. Donc, je me suis investie là-dedans, effectivement un peu à corps perdu, parce que l'équipe euh, s'était saisie du problème et qu'on m'a laissé enquêter sur cette affaire. Et ça, c'est extraordinaire euh, d'avoir un journal comme ça qui, euh, qui, qui a cette ouverture et qui a cette, ce positionnement fort. Et, euh, et donc, de fil en aiguille, euh, je me suis intéressée évidemment de plus près au terrain des violences sexuelles dans le sport, etc., et j'ai appris qu'une joueuse que je connaissais bien, que j'avais vu jouer, qui était une athlète magnifique, avec qui j'avais fait même une tournée aux États-Unis avec l'équipe de France et tout ça, euh, Pauline et combi, j'avais fait pas mal de papiers sur elle dans Maxi Basket à l'époque, et euh, j'ai appris que Pauline aurait été victime d'inceste. Et ça m'a beaucoup choqué euh, parce que je l'ai connue joueuse, et, et je me suis dit rétroactivement, en voyant les moments que j'avais passés avec elle, les interviews que j'avais fait avec elle, les matchs que je avais fait faire, les matchs que j'avais suivis, tout ça. Ai, pas une seconde, je me serais douté de ça. Je me dis, pas une seconde. Je, 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 C'est pas que je culpabilisais par rapport à ça. Mais je me disais, comment tu n'as pas pu sentir que cette fille, elle portait quelque chose de lourd Et ouais. parce que elle était très extravertie, parfois même un peu de, de manière très un peu folle. Elle était, elle avait une belle personnalité. Elle était, euh, voilà, elle était, elle bougeait beaucoup. Euh, et, et je me suis dit, elle a fait du mannequinat tout ça parce qu'elle était splendide. Et, et je me suis dit. J'ai pas senti une seconde qu'elle pouvait avoir une blessure aussi énorme, et je m'en suis un peu voulu. Et donc du coup, quand j'ai quand j'ai appris ça, j'ai appelé Pauline et j'ai discuté avec elle. Et J'ai dit voilà, est-ce que tu es prête à en parler Est-ce que euh, parce qu'elle en avait jamais parlé et euh, ouvertement et donc dans l'équipe et tout ça, je, je lui ai dit parce que tu sais, voilà, on, nous on, on est, on est euh, très très fortement positionné contre les violences sexuelles dans le sport, et je lui ai parlé de Julie euh, et de ce que du travail que j'avais fait sur l'affaire de Julie et tout ça et finalement elle a accepté de me parler et son témoignage m'a vraiment m'a à la fois fait mal parce ouais. que je me suis dit mon oh dieu, j'ai jamais deviné tout ça et, et, et ça m'a bouleversé quoi parce que euh, on prend la mesure de ce qu'elle a vécu et on la voit aujourd'hui on se dit euh, mes chapeaux bas quoi voilà comment comment tu arrives à, à continuer à avancer alors que tu es encore détruite parce que on se reconstruit pas comme ça hein. mmh. euh, et euh, et ça m'a vraiment bouleversé et euh, et j'en suis très reconnaissante à Pao qu'elle ait eu ce courage de dire les choses de... parce que quand c'est oh, une fois quand vous en parlez et quand c'est écrit noir sur blanc et que tout le monde peut le lire y compris votre famille vos amis votre entourage c'est pas du tout la même chose hein. il faut il faut avoir les épaules derrière il faut assumer et euh... et elle était prête à ça comme Julie Boursier l'était d'ailleurs aussi euh... voilà et en fait ça me permet de déjà de rendre hommage aux sportives en général parce que euh, le sport féminin n'a pas toujours l'audience qui mérite et alors qu'elles font les mêmes efforts les mêmes investissements les mêmes sacrifices euh, c'est pas facile parfois d'être athlète de haut niveau féminine euh, parce qu'il n'y a pas la reconnaissance médiatique il n'y a pas forcément la reconnaissance économique et financière qui va souvent avec et, euh, et donc déjà elles sont fortes pour exercer le sport qu'elles qu ont choisi et, euh, et quand en plus il faut se reconstruire après, après un drame comme ça je trouve ça je trouve ça formidable, quoi. Enfin, c'est, c'est des vraies guerrières. Alors, souvent, que ce soit Julie Boursier ou Pauline et Cambi, souvent, elles me remercient. Ouais. Et moi, je leur dis, non, c'est moi qui vous remercie parce que vous m'avez donné une putain de leçon de vie, quoi. Voilà. Mmh, total sûr. respect parce que c'est une sacrée leçon de vie de voir ce que vous avez traversé et que vous êtes debout aujourd'hui et que vous continuez à avancer et que vous continuez à chercher à vous battre, à y croire. Puis, alors là, franchement, ouais, total respect, quoi. Il ouais, a rien, il a, ouais. a rien de plus mmh. fort, il n'y a rien de plus fort.
0: Ouais, c'est sûr. Euh, euh, Liliane, bon, je pense que euh, évidemment, on aurait pu euh, continuer encore bien plus longtemps à échanger <rire> tous les deux sur ta carrière, sur tes différents souvenirs, etc. Bon voilà, malheureusement, c'est déjà la fin de, de, de ce podcast. Honnêtement, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir euh, à, échanger, euh, à échanger avec toi sur toutes ces années, ces histoires, on sent vraiment la, la passion qui t'a animé tout ce temps et puis je pense qu'il continue de t'animer encore. <rire> euh, avant de se quitter, la traditionnelle question de fin. Aujourd'hui, Liliane, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, pour la suite
1: ah ben de continuer à garder justement la flamme et la passion parce que enfin, tous mes amis, tous ceux qui me connaissent très bien et qui me voient vivre et qui savent ce que je fais de ma vie, me disent « mais t'as une énergie de dingue ». J'ai dit « oui, c'est vrai, j'ai beaucoup d'énergie ». J'ai beaucoup d'énergie parce que j'ai beaucoup de passion encore. J'ai beaucoup de passion et je crois que sans passion, on n'avance pas beaucoup. Et, euh, et j'ai eu cette chance toute ma vie d'avoir des passions et aujourd'hui, j'en ai toujours. Alors euh, voilà, euh, les chevaux, c'est une passion que j'ai depuis que je suis gamine. Euh, voilà Je commence à m'investir un peu plus de ce côté-là. Le basket, ça reste une passion. Euh, écrire reste une passion. Euh, aller au contact des gens, euh, apporter quelque chose aux gens. En fait, ce, ce, ne pas ne pas ne pas se renfermer sur soi-même. Voilà. Et moi, je suis, je suis quand même assez extraverti. Euh, j'aime j'aime aller au contact des gens. Donc voilà. Donc euh, juste continuer à avoir cette énergie, cette flamme. C est, c est... Et, et après, tout est permis. Quoi. Enfin, tout est possible. Hein. Tout est bon. possible.
0: Hein. <rire> écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite, euh, Livia. Encore un grand merci et, et à très bientôt.
1: Merci beaucoup Léo, merci beaucoup, bonne fin de journée